0: L'aventure est un état d'esprit, elle se trouve dans le cœur de l'homme. L'aventure, c'est être capable de refuser son destin, être prêt à partir à tout moment, concevoir encore et toujours de nouveaux projets. Ne pas être assis, c'est en un mot vivre sa vie et la construire. Et ça, ça me donnait une gifle en plein visage. Et c'est à cet instant-là Que j'ai pris la décision que c'était fini de l'informatique, je donnais ma démission, je renouvelais pas mon contrat à la fin de celui-ci. Puis cette journée-là, les larmes sont arrêtées. Miraculeusement.
1: Bienvenue sur Canadair, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin et je vous propose ici un vol un peu spécial, car ce n'est pas une, mais trois histoires que je vous raconte aujourd'hui. D'abord, il y a l'histoire incroyable de notre invité, que vous venez d'entendre citer Paul-Émile Victor. Après 23 ans de bons et loyaux services dans son entreprise, France Rivet a décidé de suivre sa petite voie intérieure pour se consacrer à sa passion, le Grand Nord et l'Aventure. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient aussi de sceller son destin à celle des communautés inuites du Nunatsiavut. Le Nunatsiavut, c'est cette partie du territoire de Terre-Neuve et Labrador, autonome et gérée par les Inuits. C'est au large de ces côtes sauvages du Labrador, sur le pont d'un petit bateau, que France Rivet va faire une promesse qui fera basculer sa vie. Avec France, ce sont deux moments forts et terribles de l'histoire de ce peuple et du Canada qu'on touche du doigt. C'est donc avec les rétrofusées de Canadair que nous voyagerons aujourd'hui. Le premier moment se situe à la fin du 19e siècle, en 1880. L'Europe coloniale de Berlin à Paris se passionne pour ce qu'elle appelle alors des spectacles ethnographiques. Des eaux humains, pour dire vraiment les choses. Des Européens sont envoyés au Labrador pour recruter ce qu'ils appellent alors des Esquimaux, les Inuits. Ce sera le sort subi par Abraham Ulrichab et sa famille, dont l'histoire tragique va bouleverser France, au point de la transformer en enquêtrice du passé. Une casquette qu'elle ne lâchera plus. France est bien décidée à utiliser sa langue maternelle francophone pour faire parler les archives, connaître la fin de l'histoire, voire même pour aider à l'écrire un peu. C'est aussi sa langue française qui lui permettra de retracer les derniers moments d'un héros de guerre, le caporal John Chiwak. Cette fois, nous sommes en 1917. La Première Guerre mondiale ravage l'Europe et le Canada, sous commandement britannique, participe à l'effort de guerre. Le caporal John Chiwak a quitté sa communauté Inuit pour rejoindre le régiment de Terre-Neuve et Labrador. Comme près de 70 000 Canadiens, il tombera au combat. Cela s'est passé à Manière, dans le nord de la France. Paré pour un voyage spatio-temporel avec notre enquêtrice, bouclez votre ceinture, c'est parti Nous sommes en 2009, France a lâché son écran d'ordinateur et est partie vivre quelques semaines sur l'île déserte de Somerset, dans l'archipel arctique canadien. Le Grand Nord l'a attrapée et ne la lâchera plus. Quelques mois plus tard, elle embarque pour une croisière le long des côtes du Labrador et fait une rencontre décisive sur le pont du bateau. Ce monsieur-là,
0: dès la première journée, je, je le voyais se promener sur le pont avec deux caméras autour du cou et ça m'intriguait qui il était. Mais un matin, on est arrivé face à face sur le pont du bateau et les deux, on avait la, la même tuque. Une tuque, c'est, euh, c'est un bonnet de laine. On avait des tuques identiques. Puis là, c'est mais mon doux, faut qu'on se parle. Puis c'est comme ça qu'on a engagé la, la conversation. On a vu qu'on venait de, de la même région du Canada et lui était content de, de présenter, d'avoir apporté des livres qui parlait de l'histoire d'Abraham et c'est lui qui m'avait dit « France, il faut que tu ailles à la bibliothèque du bateau pour lire cette histoire-là. On s'en va justement dans les communautés d'où ces gens-là venaient. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la bibliothèque du bateau. J'ai emprunté le livre, puis euh, on on raconte l'histoire des Inuits, qu'ils ont été recrutés par un Norvégien.
1: Ce Norvégien s'appelle Johan Adrian Jakobsen. Nous sommes en août 1880, quand il arrive dans la communauté d'hébron Sa mission Recruter des esquimaux, comme il dit, à exhiber en Europe. Mais l'accueil n'est pas vraiment celui qu'il espérait.
0: Quand Jakobsen est arrivé, quand il est débarqué et qu'il a présenté son projet, les missionnaires, c'était « il n'est pas question qu'on vous aide à recruter des, des esquimaux à l'époque à ». Il n'est pas question qu'on vous aide à recruter des Inuits, que personne de chez nous va être exhibé en Europe. Ça ne se fait pas. Donc, les Inuits eux-mêmes, parce que les missionnaires refusaient, personne ne voulait s'engager.
1: Au XVIIIe et XIXe siècle, les missionnaires moraves, issus d'un courant protestant d'Europe de l'Est, ont ouvert huit missions au Labrador, dont l'une à Hébron, la communauté d'Abraham.
0: Et pour le père de famille, la situation n'est pas simple. Abraham, il était de foi chrétienne. Il avait été christianisé par les missionnaires moraves, Donc, il avait une éducation, il, il savait écrire, il jouait de la musique. Et puis, euh, mais il avait de la difficulté à faire vivre sa famille par ses re, les revenus qu'il gagnait de, de la pêche. Puis, ça faisait un bout de temps qu'il implorait le Seigneur de l'aider à se sortir de la misère. Son père était décédé aussi récemment. Et il avait laissé une dette au magasin général et Abraham se sentait la responsabilité de rembourser cette dette-là. Donc, quand lui a vu un jeune Norvégien arriver à Hébron au Labrador proposant de l'argent pour un emploi qui lui semblait relativement facile d'aller démontrer sa culture devant les Européens, montrer comment il faisait la chasse aux phoques, comment il, comment il vivait. Donc pour lui ça semblait être la réponse du Seigneur à ses problèmes. C'était le Seigneur qui lui envoyait cet homme-là pour l'aider à à mieux faire vivre sa famille. Donc, il a décidé de de partir et il a aidé euh, Jacobson à recruter une autre famille aussi. Donc, ils étaient huit en tout à partir pour l'Europe.
1: 26 août 1880, Abraham, 35 ans, Ulrike, 24 ans, son épouse, Sarah et Maria, leur fillette de 3 ans et demi et 10 mois, Tobias, le jeune aventurier de 20 ans, et la deuxième famille, Tiganiac, 45 ans, Pengu, 50 ans, son épouse, et Nukasak, leur fille de 15 ans. Tous embarquent sur la goélette Eisbar et arrivent à Hambourg le 24 septembre 1880. Abraham
0: commence son journal. Abraham a commencé la rédaction de son journal quand il était à Berlin, donc environ un mois après être arrivé. Et la première chose qu'il dit, c'est « Mon doux, c'est donc pas beau ici à Berlin. Il y a beaucoup trop de bruit, les enfants qui viennent, la foule, la foule, le bruit, le bruit constant jour et nuit ». Le bruit de la rue, les chevaux, les tramways, les gens qui les regardent, euh, qui veulent les toucher, ça, il n'était pas habitué. Lui, il venait d'une petite communauté de 200 personnes, perdues dans les montagnes, sans aucun lien terrestre avec les autres communautés. Pour se rendre dans les communautés le long de la côte, c'était uniquement par bateau, là. Puis d'arriver, il avait entendu parler de l'Europe par les missionnaires qui l'avaient éduqués. Donc, il avait entendu parler de Paris, de Berlin. Il savait où toutes ces villes-là étaient sur la carte. Et il avait la, la curiosité de les voir, ces endroits-là. Il avait aussi espoir de revoir certains des missionnaires qu'il avait côtoyés au Labrador qui étaient repartis en Europe. Donc pour lui, c'est, c'était l'aventure, mais je ne pense pas qu'il n'avait pas conscience de tous ces à-côté-là, le bruit, juste les arbres aussi. Pour lui, la ville d'où il venait, Hébron, c'est en haut de la ligne des arbres. Donc d'être au parc puis d'avoir les arbres qui lui bloquent la vue, qu'il ne voit pas à perte de vue, ça, ça l'incommodait aussi. Mais
1: à quoi ressemblent les journées du petit groupe derrière les grilles de ce parc?
0: Habituellement, ils étaient installés aux abords d'un petit étang. On avait construit des huttes, une hutte pour chaque famille. Puis ils étaient arrivés avec tout leur attirail, tous le, leurs ustensiles de cuisine, tous leurs vêtements, les traîneaux à chiens, l'équipement de pêche. Puis ils, ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Il y avait des barrières qui séparaient les huttes de la population européenne. Donc, les gens pouvaient circuler, les, les observer. Eux vaquaient à leurs occupations euh, ordinaires. Mais quelquefois par jour, ils faisaient des démonstrations. Ils faisaient des démonstrations de, de chasse aux phoques, de comment manœuvrer le kayak. Ils faisaient des démonstrations avec leurs traîneaux à
1: chiens. Les conditions de vie pèsent sur le groupe. Et Abraham, qui avait vu dans la proposition du Norvégien un moyen de s'en sortir et de découvrir l'Europe, n'a plus qu'une envie. Rentrer à la maison. Moins d'un mois après son arrivée à Berlin, voici ce qu'il écrit dans son journal.
0: Un an a passé, c'est bien trop long, parce que nous voudrions rentrer vite dans notre pays, parce que nous sommes incapables de rester toujours ici.  « « Oui, vraiment, c'est impossible.
1: » Après une première série de représentations à Hambourg, la troupe part pour Berlin, puis Prague et Francfort.
0: rendu à la mi-décembre, ils étaient à Darmstadt, en banlieue de Francfort. Et là, soudainement, la jeune fille euh, Nocassac, de 15 ans, euh, est tombée malade. Les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ce qu'elle avait, puis elle est décédée. Le, le groupe a continué à Krefeld, à la frontière avec la Belgique. Puis là, c'est là qu'ils ont célébré Noël, 1880. Tout allait bien, mais dans la nuit de Noël, c'est euh, Pingou, la, la mère de la jeune Nokassa qui était décédée, qui, elle, est tombée malade. Les médecins sont venus encore, puis ont dit « Inquiétez-vous pas, pas de problème, c'est juste des, des rhumatismes ». Puis, Mais dix minutes après qu'il soit parti, elle est décédée. Pour le petit groupe, l'aventure européenne
1: est un cauchemar. Exhibés, ils sont aussi rattrapés par les virus. Personne n'a pensé à les vacciner. Sarah, la petite fille de trois ans, déclare à son tour les symptômes de la variole. Elle est hospitalisée, mais c'est déjà trop tard. Abraham
0: est allé avec elle à l'hôpital. Ils ont été obligés de, de la laisser la bas Le groupe était attendu à Paris. Donc, le reste de la famille, le reste de la troupe ont pris le train pour Paris. Et quand ils sont arrivés le 31 décembre au matin, ils ont reçu un télégramme comme quoi la, la fillette était décédée à Krefeld. Ils ont été vaccinés tout de suite en, en arrivant à Paris. Ils ont été exhibés pendant une semaine au jardin d'acclimatation. Puis le 8 janvier, Tout le monde euh, a été admis à à l'hôpital Saint-Louis, à l'unité des des varioleux. Puis ils sont décédés au cours de la semaine suivante, un après l'autre. Abraham est décédé le 13. La dernière survivante, c'était son épouse Ulrike, qui est décédée le 16 janvier. Donc leur leur aventure européenne avait duré moins de quatre mois. Cette histoire tragique, France la découvre à travers
1: les yeux d'Abraham en dévorant son journal dans la bibliothèque du bateau qui l'emmène le long des côtes du
0: Labrador. Mais France reste sur sa fin. Il n'y avait aucun détail sur les événements qui s'étaient déroulés à Paris. Et sur le bateau, euh, aussi, il y avait une dame inuit qui était le guide de Parc Canada, qui avait aussi emprunté le livre à la bibliothèque. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cette histoire-là. Sa famille venait d'Hébron, la même communauté d'Abraham, et elle portait le même nom que nos Kassaks, la première des Inuits à être décédée en Europe. Puis elle était vraiment choquée de ce qu'elle lisait, de ce qui était arrivé à ses, pour elle, c'était à ses ancêtres. Puis je leur ai fait la promesse que puisque moi, ma langue maternelle est le français, que j'essaierais, à temps perdu de trouver des informations sur qu'est-ce qui est arrivé à Abraham. Je me disais, si au moins je peux savoir dans quel cimetière ils ont été inhumés, ça donnerait aux Inuits d'aujourd'hui un lieu où ils pourraient aller se recueillir, dire c'est ici qu'ils sont. là.
1: Cela lui prendra un an pour remonter la piste. Un premier article... Un nom et enfin des rapports d'autopsie de l'époque, des textes évoquant des moulages de cerveau inuits et la conservation d'une calotte crânienne. France décide de tenter sa chance et écrit au musée parisien pour savoir s'ils ont toujours en leur possession ces restes humains.
0: En moins de 24 heures, j'avais la réponse du muséum d'histoire naturelle qui me disait « Bonjour Madame Rivet, on est désolé de vous dire qu'on n'a pas les moulages » de cerveau, mais la calotte crânienne, oui, on l'a. Et nous avons aussi les squelettes montés des cinq Inuits décédés à Paris en janvier 1881. Ils m'ont donné les noms, les âges d'où ils venaient. C'était un match parfait, là. C'était Abraham, son épouse, sa petite fille de 13 mois, Tobias et Tiganiac, le chaman. Donc, le, le menton m'a tombé au plancher et là, je tournais en rond dans mon bureau, me disant, mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que ça implique, là, que les, les squelettes sont encore là? Jamais l'idée que, je, les squelettes étaient à, encore en, que les squelettes étaient encore à Paris, ça m'était jamais venu en tête, là. Fait que ça, j'ai pris un avion peut-être un mois plus tard et je suis allée rencontrer le, le monsieur qui m'avait fait cette belle annonce. Et lui, le, le responsable des collections d'anthropologie biologique au muséum, me disait que si les Inuits voulaient ravoir ces squelettes, que le musée ne s'opposerait pas à la demande de rapatriement parce que ce sont des squelettes identifiés, Ils ont un nom. Les squelettes anonymes, leur politique est de les conserver mais pour ceux qui sont identifiés, ça, quand le pays en fait la demande, ils vont les retourner. Mais moi, je ne pouvais pas faire cette demande-là. Il fallait que ça provienne de la famille ou de la communauté d'origine. Alors, pour
1: France, a commencé une nouvelle aventure. Avec les autorités canadiennes et avec la communauté
0: inuite des descendants d'Abraham. Le le Nunatiavut, c'est la partie nord euh, de la péninsule du Labrador, qui est un territoire autogéré par les Inuits du nord du Labrador. Ils ont un gouvernement, un président, des ministres, donc c'est eux que j'ai contactés. Puis ils m'ont fait rencontrer leur ministre de la culture, Johannes Lamb. Et Johannes avait jamais entendu parler de l'histoire d'Abraham non plus, là. Et pour lui, ce qu'il m'a dit, c'est que, oui, c'était une histoire importante à raconter, mais avant d'annoncer à leur population qu'on avait retrouvé les, les squelettes de ces gens-là, il leur fallait avoir toutes les informations. Qu'est-ce qui leur est arrivé Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui en Europe de ces gens-là
1: France est donc partie en Europe sur les traces d'Abraham. Elle en a fait un livre et surtout est venu exposer au comité des anciens du Nunatsiavut ce qu'étaient devenus Abraham et ses compagnons inuits. Avec l'accord des anciens, le ministre de la culture du Nunatsiavut a décidé à son tour de se rendre en Europe. Ce fut un véritable choc.
0: Johanna s'est convaincue qu'Abraham doit revenir. Et ce qui lui a fait euh, réaliser que oui, c'était officiel qu'Abraham doit rentrer à la maison. C'est quand il a vu les squelettes au muséum, dans les réserves, et qu'il a vu qu'ils étaient gardés debout et non pas couchés. Ils sont montés sur des tiges de métal et ils sont à la verticale. Pour lui, pour le repos des âmes de ces gens-là, il faut qu'ils soient couchés. Donc, donc lui est d'accord... Les aînés sont d'accord, le muséum a dit qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement et en 2013, à l'initiative de l'ambassade du Canada à Paris, dans un, protoco- dans, un, dans un accord de coopération entre la France et le Canada, le président Hollande et le premier ministre Harper ont signé une entente dans laquelle on lit que les deux pays s'engagent à collaborer avec les autorités pertinentes pour rapatrier au Canada les ossements inuits qui sont dans les musées français. Donc, l'autorisation des plus hauts euh, diplomates de, des deux côtés de l'Atlantique a été obtenue. Donc, c'est juste une question de temps. La balle est dans le camp des Inuits, mais il faut respecter... Euh, leur façon de
1: faire à travers l'histoire d'Abraham Ricab, France s'est en quelque sorte connectée à la communauté inuite. C'est dans l'avion qu'il emmenait à la rencontre des aînés pour exposer le résultat de ses recherches sur Abraham et les siens qu'elle est tombée sur un autre destin, celui du caporal John Chiwak.
0: John Shawwalk, c'est, c'est un héros au Labrador. John Shawwalk, il était un, un chasseur, un pêcheur, et dans le régiment de Terre-Neuve, il était reconnu, reconnu comme un des meilleurs tireurs d'élite. Pour lui, il, qui était habitué à, à chasser, à attendre, sans bouger, qu'un fox se sorte la tête de son trou pour le viser, ben c'était facile de faire la même chose avec les, les Allemands. Donc, il, il était un très bon tireur d'élite. C'était quelqu'un qui était reconnu dans son, dans son régiment. et Le fait qu'il ne soit jamais rentré à la maison et que le capitaine à son décès ait confirmé que oui, c'était, c'était un de leurs meilleurs hommes. Il a toujours eu cette cette aura-là de de héros au labrador. Mais personne ne savait qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé. Il n'en fallait pas plus pour que
1: France reprenne sa casquette de détective et qu'elle plonge dans les archives militaires. Armée de coordonnées géographiques, elle écrit au maire de Manière et lui raconte l'histoire de John Chiwak, tombé durant la bataille de Cambrai en 1917. En juin 2018, France traverse l'Atlantique et se retrouve dans le nord de la France. Avec l'aide de l'historien local Jean-Marie Labre, elle retrace les dernières 24 heures du soldat Inuit. Donc
0: quand je suis arrivée à Manière, au mois d'août, j'ai été accueillie par M. Labre et par M. Lemaire sur les marches de, de l'hôtel de ville. Puis avec M. Labre, on est parti un après-midi complet à marcher. On a retracé les pas de John ces dernières 24 heures. Puis avec les coordonnées géographiques, M. Larbre était capable d'identifier où il avait été enterré. Et c'était dans dans un trou d'obus qui aujourd'hui se trouve sous le stationnement de l'école primaire. Et c'est lui, pendant qu'on était justement là, sur le stationnement de l'école, qui m'a dit « Mais France, pour nous, C'est vraiment spécial de savoir qu'un Inuit est parti du nord du Labrador pour venir libérer notre notre communauté. Donc, si la famille le veut, il était prêt à faire des démarches pour demander qu'une plaque commémorative soit installée sur le le mur extérieur de de l'école. Et c'est comme ça que ça ça a commencé. Donc, au retour au Canada, mon rôle à moi, c'était de trouver des descendants de la famille et leur demander « voulez-vous une plaque? » Et ça aussi, ça a pris euh, quelque temps. J'ai rédigé un document qui expliquait tout ce que je savais dorénavant, les photos que M. Lam m'avait données, puis j'ai fini par trouver des, des descendants. Mais eux aussi, la réponse n'a pas été « oui » tout de suite. Il fallait qu'ils se rencontrent en famille, il fallait consulter les autres membres de la famille pour obtenir un consensus. Et ce consensus-là a été obtenu en en avril 2019.
1: Sans l'arrivée de l'épidémie de COVID-19, la plaque aurait été installée en juillet 2020 sur le mur de l'école de Manière, en souvenir de John Chiwak et du sacrifice de tous ces Canadiens venus se battre en France. Je n'allais pas laisser filer notre invité sans lui poser les deux questions de Canadair. Je lui ai donc d'abord demandé de me citer
0: une source d'inspiration. Si on reste dans, dans le thème euh, Inuit là, et d'Abraham, je vous, vous donnerai le nom d'un, d'un duo de Yai et Chelsea June qui forment le duo Twin Flames. C'est euh, un couple, lui est Inuit Mohawk les cris algonquines. Puis les deux ont eu des vies difficiles, mais euh, ils ont réussi à, à s'en sortir après s'être rencontrés et après avoir euh, laissé la musique devenir euh, leur passion, la, la musique et leur culture. Là-
1: Je lui ai demandé ce qui la rendait optimiste.
0: Encore sur la thématique des Inuits, ils, ils regagnent de la confiance et de la fierté dans leur culture. Il y en a de plus en plus qui, euh, qui se réapproprient leur culture, qui veulent apprendre la langue. Puis il y a maintenant aussi des, deux écoles qui, où les jeunes peuvent aller pour apprendre sur leur culture et pour être. Des, euh, des gestionnaires de demain là, mais avec les principes euh, les règles traditionnelles inuites
1: Merci France pour ces voyages dans le temps qui nous éclairent également sur le présent et l'avenir Merci aussi de nous inciter à écouter peut-être d'un peu plus près notre petite voix intérieure À bientôt sur Canadair